0: you know what's clutch Willkommen zu Klatsch, dem NBA-Podcast, mein Name ist Pascal und in der Leitung habe ich natürlich wieder den einzig wahren Mr. 305, Timo, was geht ab, mein Bester?
1: Moin, moin, mein Guter, ja, alles fit, ne, ich habe Bock zu recorden, wie sieht's bei dir
0: aus? Ja, soweit, das weißt du ja, wir reden ja jetzt schon seit 45 Minuten teilweise über absurde Fußballthemen, <lacht> irgendwann kommt der Fußball-Podcast, Katar-WM 2022, da sind wir voll ja. am Start.
1: Lauschangriff 2.0, da. da, da, da. Ja.
0: Machen wir den richtigen Lauschangriff und der Lauchangriff, der darf dann da bleiben, wo die Ente kackt oder wie auch immer diese ekelhaften Sprüche gehen. Aber komm, lass uns nicht über irgendwelche... Ja, ah, der hält ist wieder real heute, ich merke das schon. Äh, äh, lass komm, sich...
1: ey, in den 90ern hätte diesen Award, über den wir heute sprechen, gar nicht gegeben, ja? Was ey, ist das? Detlef, da Detlef Schrempf schon...
0: hat zweimal den Award gewonnen, Hey, Da muss man den Award natürlich <lacht> hochhalten, ne? Ja, eigentlich müsste der umbenannt werden, der Detlef Schrempf Award. 100 Prozent. Genau, wir reden heute über den Sixth Man. Bevor es soweit ist... Oder da thematisch einsteigen. Lass uns kurz über den D-Rose-Trade De sprechen. Yes, Sir. Die Knicks geben Dennis Smith Jr. mit seinem 5,6 Millionen Rookie-Vertrag auslaufend und einen nicht erwähnenswerten Pick-up und bekommen dafür D-Rose mit seinem auslaufenden 7,6 Millionen Vertrag. Und der hat ja gestern gegen deine Miami Heat direkt mal, ich glaube, 20 Minuten oder so von der Bank sehen dürfen. Wie mhm. fandest du ihn?
1: Ja, die Rose war ähm, sah gut aus, ne? also war effizient, ähm, war sehr beweglich, agil. Hat auch tatsächlich teilweise off ball gespielt, auch weil er ähm, dann, ich glaube im dritten Viertel war es Minuten mit Quickly zusammen gesehen hat. Das fand ich dann auch jetzt neutral zu sehen ganz schön, weil man ja auch die Befürchtung haben muss, okay, das war's jetzt erstmal für den ähm, aufsteigenden Rookie der Knicks, aber eventuell versucht Tipps da tatsächlich ähm, einen Mittelweg zu finden. Ähm, die Rose gibt halt den Knicks viel, was sie so nicht haben, nämlich konstantes Scoring von der Bank. Das hatte man sich ja eher von Austin Rivers erwartet, aber der ist diese Saison ja, puh, ich glaube, der ist gut reingekommen und seitdem ist aber echt nicht schön. Ich glaube, gestern hat er auch überhaupt nicht gespielt. Low Risk, High Reward für ähm, die Knicks, also haben nicht viel falsch gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob Detroit für ähm, Dennis Smith Jr. unbedingt der Ort ist, wo er sich entfalten kann und vielleicht nochmal zu einem soliden nba spieler entwickeln kann, aber muss man schauen. Ich glaube, der ist jetzt auch raus aus seinem Vertrag dann im Sommer, ne?
0: Ja, also Detroit hat sich dann ja jetzt diese üblichen Rechte geholt, die mit einem Rookie-Vertrag ja dann auch einhergehen. Also sprich Qualifying Offer, Restricted Free Agency etc. pp. Was auch immer man da mit ihm plant. Aber ja, ich bin da eigentlich ein bisschen anderer Meinung. Was heißt anderer Meinung? Aber ich glaube schon, dass äh, es kaum ein Team gegeben hätte, dass ich mir eher für Dennis Smith Jr. gewünscht hätte, weil jetzt gerade natürlich auch nach der Verletzung, die ja jetzt auch schon ein bisschen ähm, weiter in der Vergangenheit ist von Killian Hayes, hat Detroit jetzt halt im ja, Aufbau nicht so die krasse Konkurrenz. Deswegen glaube ich schon, dass er da ein paar Minuten sehen könnte und sollte. Das stimmt. Allerdings, ja, es ist natürlich, auch wenn ich ein riesiger Dennis-Smith-Fanboy war, NC State und so, aber ich weiß nicht, ob da wirklich noch mehr so viel im Tank ist bei ihm. Er war jetzt nicht einmal irgendwie über eine Saison hinweg oder auch nur über ein paar Monate hinweg ähm, effizient. ah Ich weiß nicht. Also ich bin da auch sehr skeptisch. Ich weiß auch nicht, ob er in vier Jahren noch in der NBA spielen wird. Das weiß ich nicht. Bin ich ehrlich.
1: Ja. Stimmt. Ja, würde ich mitgehen. Mochte den ja auch immer sehr gerne. Ich glaube, sein, ähm, Jeff-Jahrgang war die Saison, als die Heat mit, ich glaube, 11.30 gestartet sind und das dann einmal komplett umgedreht haben. Ähm, und in der Zeit, wo es halt sehr schlecht aussah und man dachte, okay, das wird ein High-Pick, ähm, war ich ja auch sehr, sehr, ähm, high on Dennis Smith. Also, ich fühle, was du sagst, auf jeden Fall. Mochte den auch immer gern. finde das auch immer noch ein sympathischer Dude, aber, ja, so also langsam müsste man sich halt wirklich die Frage stellen, ob er... Ich würde nicht mal sagen, ob er nicht die Qualitäten dafür hat, weil ich glaube, das hat er. Ich glaube, da ist einfach auch mental ganz viel, was ihn blockiert.
0: Das ist gut möglich, ja. Weil eigentlich die athletischen Anlagen hat er ja prinzipiell für die NBA. Ja, ich bin ja. gespannt auf jeden Fall. Auch wie sich die die Rose-Quickly-Situation da entwickelt. Ich finde jetzt halt jede Minute, die die Rose quickly wegnimmt, ist eine Minute zu viel für die Entwicklung. Aber ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Meinung, dass man als Rookie einfach alle Minuten geschenkt bekommen sollte. Und Quickly ist ja jetzt auch nicht in jedem Spiel so konstant gut wie in seinen wirklichen Highlight Games. Gestern war er ja auch relativ unscheinbar, würde ich jetzt mal behaupten. Da muss man so einem Spieler jetzt auch nicht die Minuten hinterher werfen, sondern ruhig auch ein bisschen zeigen, hey, du musst dir das hier verdienen. Aber wir kennen ja auch Tom Thibodeau. Ich weiß jetzt halt nicht, wie rational er in solchen Situationen vorgeht.
1: Ja, absolut.
0: Die Rose ist einfach ein gutes Thema jetzt auch, um den Pod einzuleiten, denn auch er kommt ja schon seit geraumer Zeit von der Bank. Und heute soll es ja, wie bereits erwähnt, um die besten Bankspieler der NBA gehen. Six Man of the Year, ein Award, den ich immer ein wenig zum Kotzen fand, der mich nie so wirklich interessiert hat, weil ich immer das Gefühl hatte, dass einfach der beste Bench-Scorer den Award bekommt. Auch wenn man sich jetzt mal so die Historie des Awards anguckt, ich sehe hier fast nur Shooting Guards, die den Award bekommen haben in diesem Jahrtausend. Klar, Chris Harrell ist jetzt vielleicht so eine kleine Ausnahme gewesen als Center, ist jetzt auch nach Bill Walton der erste nominelle Center, der den Award bekommen hat, was auf jeden Fall ein Outlier schon mal war. Aber ich will dich einfach fragen, was sind so deine Kriterien beim Sixth Man of the Year, was ist dir wichtig, wie bist du gestern vorgegangen, als du das Ranking gemacht hast?
1: Ja, also ich finde, also ich bin ganz bei dir, der Award ist sehr schwierig zu bewerten und manchmal hinterfragt man sicherlich auch, inwieweit das sinnvoll ist, den Award so zu vergeben, wie er vergeben wird. Am Ende des Tages bin ich dann aber relativ simpel mit meinen Kriterien verblieben. Also bei mir ging es, ich wollte, dass die Spieler mindestens 23 Minuten gespielt haben, also pro Spiel auf dem Feld stehen, dass sie maximal zwei Spiele gestartet haben, da haben wir ja im Vorlauf eben drüber gesprochen, wie es da eigentlich aussieht, kannst du ja gleich gerne nochmal erwähnen. Und ähm, ich habe auch so ein bisschen versucht zu schauen, inwieweit der Teamerfolg dahinter steht, bin dann aber gerade im Osten sehr schnell einfach dahinter gestiegen, dass es sehr schwierig ist, gerade da den Record des Teams zu nehmen und ihn schwer wiegen zu lassen, wenn von fünf bis neun oder, oder ab fünf an quasi die Teams mit einem negativen Rekord dastehen, deswegen habe ich mich auf die ersten beiden so ein bisschen versucht zu konzentrieren und denke eigentlich, dass ich eine ganz gute Mischung hier zusammen habe.
0: Davon gehe ich auf jeden Fall mal aus. Zu deiner Frage, beziehungsweise eine Frage war es ja nicht, aber zu den offiziellen Kriterien. Also das, was ich gefunden habe, war halt, dass man mehr Spiele von der Bank kommen musste, als gestartet zu sein. <lacht> Das würde dann in diesem Jahr bedeuten, wenn ich mich jetzt nicht vertue, dass man mindestens 37 Spiele von der Bank kommt und höchstens 35 Spiele dann startet. Wenn man denn alle Spiele bestreiten kann aufgrund von Gesundheit oder Coaches' Decisions. Ich bin wie folgt vorgegangen. Also ich habe mir erstmal angeguckt, wer kommt überhaupt in den entsprechenden Teams von der Bank. Also ich bin wirklich alle Teams in der NBA durchgegangen. Mir war der Rekord völlig egal. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, also da war ich ja beim MIP, war das für mich ein Kriterium, das ist für mich jetzt beim Sixth Man überhaupt kein Kriterium, weil wie viel Einfluss hast du als Sixth Man wirklich auf den Teamerfolg? Generell, wenn man bei individuellen Awards an die Rankings dran geht, ich habe immer so das Gefühl, beim DPOY und MVP spielt es eine Rolle, aber bei den anderen Awards, ja, wäre ich da eher ein bisschen zurückhaltender. Dementsprechend war das jetzt für mich jetzt hier kein Ding. Ich habe mir dann die Boxscore-Produktion angeguckt. Eben nicht nur Punkte, sondern eben auch die anderen Boxscore-Stats wie Rebounds, Assists, Steals und Blocks. Turnover habe ich ausgeklammert, weil ich habe mir dann das O-Rating einfach der Spieler angeguckt. Da ist ja quasi die komplette offensive Produktion noch mal ein bisschen drin, inklusive Quoten und Turnover, die da alle in der Formel verarbeitet sind. Und das ist nun mal meine Lieblingsformel für die Offense. Weil das O-Rating nicht immer so toll für alle Spieler anzuwenden ist, gerade halt eben bei Big Men die dann irgendwie ein hyper-effizientes O-Rating haben, weil sie wenig Turnover begehen und halt gute Quoten haben, habe ich mir dann auch noch die On-Off-Werte angeguckt. Also spielt dein Team, wenn du auf dem Parkett bist, einfach besser, dann ist das für mich halt auch nochmal ein ausschlaggebendes Kriterium. Und ja, so bin ich vorgegangen. Jetzt habe ich eine Menge Spieler hier stehen und damit ich einfach mir die, selbst die Arbeit etwas belohne, so möchte ich es jetzt mal umschreiben, werde ich jetzt einfach mal zehn Spieler als Honorable mentions droppen und dann können wir thematisch vielleicht einsteigen, dass du so deine Kandidaten oder deine Honorable Mentions auch nochmal raushaust. Shoutout an Marcus Morris, Jalen Brunson, Gary Trent Jr., Terence Ross, Doug McDermott, Shake Milton, Hamidou Diallo, D. Rose, Tres Harrell, Cam Johnson, Patty Mills und Bobby Portis. Das ist jetzt mhm. einfach mal so Spieler, die ich ausschauten <lacht> möchte und die für mich aber dann in der ernsthaften Überlegung für den Sixth Man of the Year eigentlich keine Rolle mehr gespielt haben. Aus diversen Gründen. Ist da jetzt schon irgendein Name dabei, den du auch in deinen Honorable Mentions hattest?
1: Nee, in meinen Honorable Mentions nicht, aber in meinem eigentlichen Ranking.
0: <lacht> aber gut. Oh, wild. Das okay, ist, okay,
1: krass. Das, das ist aber gut für den Pod. Ja, ist Sehr gut für den Pod. Nee, also ich habe mir nicht ganz so viel Arbeit gemacht, wie du es dann gemacht hast tatsächlich. Ich habe dann die vier, die ich dann noch erwähnen wollen würde, wären Cam Johnson, ähm, Norman Powell, Derek Rose und ähm, auch ein bisschen Liebe für Goran Dragic, aber... Ähm ich habe mich dann nachher auf die sechs Kandidaten, die ich jetzt mir detaillierter rausgeschrieben habe, konzentriert und habe dann gedacht, ich habe am letzten Mal so viel gelabert, was Spieler angeht, die ein bisschen ähm, Erwähnung verdient hätten. Deswegen habe ich mich da etwas kürzer diesmal gehalten.
0: Ja, Protein-Shake-Milton habe ich natürlich im Kopf gehabt, weil du ihn mir ja beim MIP ein bisschen schmackhaft gemacht hast. Und ich würde einfach sagen, hau mal so deinen ersten ernstzunehmenden Kandidaten raus. Also wahrscheinlich Platz sechs bei dir? Fragezeichen. Mhm, genau. Also
1: ernstzunehmend im Sinne von, ja, vor 14 Tagen hätten wir da vielleicht noch ein bisschen anders drüber geredet. Seitdem so ein bisschen, wie das gesamte Team, ähm, so ein bisschen im Slump. Ich fand trotzdem, dass er, wie wir vorhin festgestellt haben, auch heute Nacht wieder ähm, sehr gut von der Bank gepunktet hat und dem Team einen Boost gegeben hat. Terence Ross, Ross the Boss.
0: Sehr nice, okay, ja.
1: Klar, wenn man sich seine Quoten ansieht, sind alles andere als effizient dieses Jahr. An und für sich finde ich trotzdem, wenn wir es ein bisschen aufrunden, haben wir 14 Punkte Drei Rebounds, zwei Assists, spielt 28 Minuten knapp von der Bank, gibt dem Magic halt, ich finde immer noch so einen, so einen gewissen anderen Look, wenn er auf dem Feld steht, einfach weil er nicht nur eine Sache ist, sondern er ist ein solider Shooter an und für sich, ähm, gibt er aber auch immer noch ein bisschen Athletik und ähm, vor allen Dingen auch finde ich, dass er am defensiven Ende in diesem Magic Team zu den besseren Leuten gehört und deswegen ist er für mich auf Platz 6 gelandet. Jetzt.
0: Den hatte ich äh, direkt im Kopf, als ich das Ranking gemacht habe und dann habe ich quasi meine Kriterien festgelegt und bis auf Scoring macht er dann in der Offensive oder generell halt jetzt äh, production-wise, so nenne ich es jetzt mal, also die äh, insgesamt Box score produktion wie auch immer, macht er halt unterdurchschnittlich wenig Sachen von den Kandidaten, die ich hier hatte, also wenn du halt alle Sachen aufaddierst, ist so mein Mittelwert, zwischen 20 und 21 und er macht ähm, 19,6. Das ist jetzt halt voll das willkürliche Kriterium, das ist mir schon klar. Ich bin auch der Meinung äh, wie du, dass er halt den Magic nochmal so ein bisschen was gibt, was sie sonst in der Starting Five vielleicht nicht so krass haben. Also so diese Kombination aus ähm, krasser Athletik-Shooting und dann dementsprechend dann wegen der Athletik dann auch in der Defensive andere Looks, die man dem Gegner äh, präsentieren kann. Mhm. Aber er ist mir einfach ein bisschen zu ineffizient und die magic perform halt mit ihm auf dem Feld. Obwohl es so aussieht, performen sie halt nicht wirklich gut, statistisch. Und deswegen ist er für mich so ein bisschen herausgefallen.
1: Ja, das ist auch absolut okay.
0: <lacht> ja, also ich habe ja, wann, wann war das? Ich glaube, vor zwei Wochen oder so habe ich ja noch über Ross äh, den Boss hier in höchsten Tönen gesprochen. Und war jetzt aber halt für mich kein konkreter. Kandidat, wenn ich ehrlich sein soll. Mich würde jetzt mal interessieren, so auf jeden Fall, wen du noch an 5 hast. dann.
1: An 5 habe ich dann den, den du im Vorlauf schon ein bisschen genannt hast, ähm, Shake Milton. Ich weiß auch nicht, warum. Ich mag den Dude irgendwie. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein bisschen traumatisiert bin, weil er ähm, die Heat ist, eine Spiel irgendwie komplett aus der Arena geschossen hat. Aber ja, ich finde, der spielt eine gute Saison an und für sich. Auch unerwartet, finde ich. Also ich glaube nicht, dass viele damit gerechnet haben, dass wir über Shake Milton hier in jetzt schon der zweiten Ausgabe unseres Award-Podcasts zumindest sprechen. Klar, ähm, die Quote von der Dreierlinie ist Katastrophe, also das sind, wir sind bei knapp 30%, Prozent aber an und für sich ist er halt neben der Starting Five so ein bisschen der Einzige, der offensiv ähm, den Laden da so ein bisschen zusammenhält und ja, dementsprechend ähm, habe ich ihn dann auch so ein bisschen versucht, in die Top 5 zu pushen, was mir dann auch gelungen ist.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein faires Ding. Ich finde, Shake Milton ist in meinem Ranking einfach so, ich sage jetzt mal, der Durchschnittsspieler in allem. Also der hat halt diese Boxscore-Production, die ist irgendwie im durchschnittlichen Bereich. Das O-Rating mhm. ist im durchschnittlichen Bereich. Gut, die On-Off-Werte, da muss man jetzt zum Beispiel wieder aufpassen, weil letztendlich muss man dann wieder gucken, mit wem spielt er, wenn er denn spielt, weil wir wissen ja alle, was für ein krasser Spieler und was für eine krasse Saison Joel Embiid spielt. Natürlich ist das Team automatisch besser, wenn Joel Embiid auf dem äh, Parkett steht und bekommt Klar. immer einen Einbruch, wenn er vom Feld runtergeht. Was natürlich jetzt im Fall von Shake Milton wahrscheinlich dann auch seine On-Off-Werte so ein bisschen ja nicht so ganz repräsentativ wirken lassen. Deswegen habe ich es auch wenig in die, in die Bewertung hab, äh, einfließen lassen. Aber ich werde absolut d'accord mit. Ich weiß jetzt nur nicht, wen du da ja, doch, ich kann mir denken, welche Spieler du dann äh, rausgekickt hast äh, aus dem Ranking. Aber es stimmt, also Shake Milton sollte auf jeden Fall so ein bisschen Bass zumindest bekommen. Zumindest für diese Votes im Dreierbereich. Also ich glaube, beim Six-Man-of-The-Year wählt man drei Spieler, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähnlich äh, wie bei anderen Awards. Ich glaube, beim MVP sind es fünf. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber wenn es fünf Votes wären, dann sollte Shake Milton da auf jeden Fall einige Stimmen abgreifen. Meine ja, das
1: Meinung
0: denke ich auch. Okay, cool. Das war jetzt äh, Platz 5 und 6 bei dir? Mhm, Interessant. Genau. Also ich habe auf 5 und 6 äh, komplett andere Spieler, was jetzt auch nicht überraschend sein dürfte.
1: Was aber gut
0: ist. Genau. Ich habe jetzt nur ein bisschen Angst, dass wir uns dann in der Top 4 wieder ein bisschen zu einig werden, aber wir gucken mal. Wir, wir lassen uns überraschen. Ich habe an 6 einen äh, Bias-Pick, das sage ich ganz klar. Habe ich einen Rookie. Mhm. Ein Rookie der Sacramento Kings, nämlich äh, Tyrese Halliburton. <lacht> Halli ist mein gut. Mann soll ich dir sagen? Seine boxcore production ist äh, überdurchschnittlich gut. Sein O-Rating ist unfassbar für einen Rookie. Also für einen Rookie, der auch äh, ein bisschen Boardhandling-Aufgaben übernimmt. 126. Die Kings Aha. performen mit ihm auf dem Parkett einfach besser als ohne ihn. Leicht. Und ich finde einfach, muss man dann anerkennen, auch wenn jetzt äh, 11,9 Punkte von der Bank nicht so sexy aussehen. Und er auch einigermaßen viel spielt. Aber so, ich möchte einfach äh, meinen Bias-Pick hier behalten und Tyrese Burton einfach mal auf äh, 6 setzen. Ich weiß nicht, ob du ihn ja. generell irgendwo in deinem Ranking hast.
1: Nee, habe ich nicht. Aber das liegt eher daran, dass ich unbewusst, deswegen habe ich es auch nicht bei meinen Kriterien genannt, ähm, nicht wirklich die Rookies auf dem auf dem Schirm hatte, was den Award angeht, wenn ich ehrlich bin. Also es hat dann weniger damit zu tun, als dass ich dann da nicht so wirklich drauf geachtet habe. Aber ich denke an sich kann man das so ein bisschen, es, es, es ist quasi dein Shake-Milton-Pick, so ein bisschen, kann man definitiv vertreten, finde ich. Ähm, spielt eine starke Rookie-Saison, und klar was dann am Ende so ein bisschen ähm, wenn wir jetzt sagen würden okay ähm, voted für fünf Spieler er ist mit aufgelistet was so ein bisschen schwierig sein würde wären dann am Ende des Tages die Punkte ich weiß wir finden das beide schwachsinnig dass nur auf diese Punkte geachtet wird aber oder zum Großteil viel mehr aber an und für sich finde ich den Pick eigentlich echt doch mag ich
0: sehr schön sehr schön Meinen nächsten Pick wirst du wahrscheinlich auch mögen weil den hast du in deinen honorable mentions gehabt ich habe da Goran Dragic weil mir Team Erfolg, wie gesagt jetzt nicht so wichtig ist aber ich kann das einfach nicht genug betonen, wie wichtig Goran Dragic äh, für die Heat ist, Juh. wie viel besser sie meiner Meinung nach auch einfach aussehen, wenn er auf dem Parkett ist, was auch, sich auch mit äh, Zahlen untermauern lässt. Er ist jetzt nicht der effizienteste Spieler hier in dem Ranking, das sage ich auch ganz, äh, ganz klar. Aber das ist auch im Grunde das Einzige, was ihn davon abhält, noch weiter oben bei mir zu sein. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir viel über Goran Dragic noch sprechen müssen. Ich glaube, ist mit der älteste Spieler hier auf der Liste, wir alle wissen, wer Goran Dragic ist und was er kann, wäre für mich auf jeden Fall eine Überlegung wert und ja, hat für dich jetzt wahrscheinlich zum einen zu viel gestartet und die Heat sind halt aktuell mit Ausrufezeichen noch nicht das Team, was wir erwartet haben. Ja, aber, aber letzt
1: letzteres ist jetzt nicht unbedingt da das Kriterium gewesen. Ich meine, hab, ich, mein, ich habe auch Terence Ross mit dabei. Wir ja, haben die Magic sind jetzt 69, glaube ich, äh, nach heute Nacht. Also mein Hauptgrund war eher die Sache, dass er halt äh, für mich viele Spiele gestartet ist und ich deswegen einfach grundsätzlich ihn da so ein bisschen ausgeklammert hat. Ähm, an und für sich werde ich natürlich auch sobald er wieder die ein oder andere Minute mehr sieht, wenn er wieder fit ist und überhaupt die Heat dann hoffentlich jetzt den Trend beibehalten und wieder erfolgreicher Basketball spielen. Meine Agenda für seinen Six Man of the Year Award starten. Also das sollte, glaube ich, jedem klar sein. Aber nein, also wie gesagt, deine beiden Picks bis jetzt, da kann ich mit d'accord gehen.
0: Das freut mich auf jeden Fall. Dann bin ich nach zwei meiner Picks gespannt, wen du auf Platz 4 hast. Ich rieche, dass wir einen ähnlichen Spieler haben. Ich, ich kann es mir ja. sehr gut vorstellen.
1: Ich habe es mir bei ihm tatsächlich auch schwer gemacht. ihn, ähm, Also am Ende des Tages war ich tatsächlich überrascht von mir selbst, dass ich ihn an vier hab. habe. Ähm, weil als ich mir meine zehn Spieler da rausgesucht habe, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht so hoch gehabt zum Anfang. Mhm. Aber das ist der gute Montres Harrow. Wow, Ich habe okay. ihn, hab ihn an vier. Mhm. Ähm, klar, seine Statistiken, ähm, du wirst es wahrscheinlich, falls du ihn hast, solltest du das bestätigen können. boxcore mäßig Steht, spielt er stark mit dieses Jahr? Ja,
0: überdurchschnittlich auf jeden Fall.
1: Genau, genau. Ist auch, glaube ich, ein sehr wichtiger Bestandteil für die Lakers. Mein Problem mit ihm ist aber die Tatsache, dass er defensiv dieses Jahr noch aufgeschmissener wirkt als das Jahr davor. Ja. Was mich dann so ein bisschen. Es ist ein bisschen gemein. Es ist ein bisschen gemein, weil der Award wird nicht nach defensive verteilt. Da können wir uns auch im Kopf stellen, solange wir wollen. Das wird nichts. Aber es ist für mich halt. Ähm, die Defense gefällt mir dieses Jahr so wenig, dass es für mich gereicht hat, ihn ein bisschen weiter unten zu ranken. Deswegen für mich Harold an 4, kann aber auch absolut verstehen, wenn er Top 3, Top 2 geht. Aber für mich ist es hat dieses Jahr Stand jetzt noch nicht so wirklich dafür gereicht. Ich finde es auch nicht so geil, wenn die Awards dann immer Back-to-Back -back vergeben werden, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Ja, same. Deswegen habe ich ihn auch extra ein bisschen runtergenommen. Im Grunde sprechen seine Stats für ihn, seine Effizienz. Ich meine, das ist halt das, was ich meinte. Er ist halt ein Big. So, Was willst du da falsch machen? Gerade wenn du auch genau. noch in einem Team mit kompetenten Spielern spielst. Und ja, klar, er kommt jetzt halt eben von der Bank. Das heißt, wenig Minuten tendenziell mit LeBron AD. Das heißt, automatisch wird dann sein On-Off-Wert ein bisschen in den Popo gekniffen. Aber ist ein legitimer Pick auf jeden Fall. Aber wie du sagst, ist wahrscheinlich bei mir automatisch runtergegangen, weil er einfach letztes Jahr gewonnen hat. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich ihm letztes Jahr den Award gegeben hätte. Find's es aber gut, dass er gewonnen hat, weil, wie ich einleitend gesagt habe, so als Big Man ist das ja fast schon was Neues, was Erfrischendes, dass man da den Six Man of the Year nach Hause holt. Ja, das stimmt. Ich, ich bin ich bin gespannt, ich bin gespannt, weil ich glaube, meine Eins hast du gar nicht im Ranking, wenn ich das mal so spoilern darf. Aber ich versuche jetzt mal vorherzusagen, hm. wen du auf drei hast. Oder auf zwei? Ich habe nämlich an vier äh, Chris Boucher. Mhm. Oder hast du den gar nicht drin? Ach so. doch. Ah, okay, okay. Stelle ich das jetzt einfach hier in den Raum, dass ich den an vier habe, und du kannst mir dann ja gleich ähm, sagen, wo du ihn hast, nachdem ich den nächsten in den Raum geworfen habe, den du auch wahrscheinlich im Ranking haben wirst. Und dann können wir über beide Spieler vielleicht so ein bisschen sprechen. Ähm, John Clarkson, den ich letztes Mal quasi als unseren Sixth Man of the Year gespoilert habe, aber ich habe ja auch direkt gesagt, hey, nicht so schnell. Für mich ist das vielleicht gar nicht. Also ich will direkt sagen, das ist ein kontroverser Pick, weil im Grunde wird er es wahrscheinlich auch werden. Vielleicht auch zu Recht oder mit Sicherheit auch zurecht, weil er ist mit Abstand für mich der produktivste Bankspieler rein von den Stats her und das ist ja im Grunde das ja ausschlaggebende Kriterium. Und er spielt beim besten Team der Liga. Also äh, ja. hat er sehr, sehr, sehr viele Argumente für sich. Wo hast du die beiden Spieler, wenn du es denn spoilern willst? Es sei denn, du hast einen auf eins, dann bald das für dich.
1: Also du hast jetzt den einen auf vier, den anderen auf 3.
0: Ja, genau. Also Boucher auf vier und Plaxen auf drei. Okay, krass. Ja, ich <lacht> okay, weiß. Krass. Das ist wahrscheinlich ein 1 und 2, äh, oder was?
1: <lacht> Tatsächlich, ja.
0: Ach, krass. Oh, wild, ey. Sorry. Habe ich Alles dann gut. Ähm, Topics gespoilert.
1: Das macht ja nichts. Da können wir ja trotzdem noch was draus machen. Das ist ja nicht das Ding. Ähm, tatsächlich, jetzt bin ich ja... Wen hast du denn an 1 und 2? Über wen bin ich denn nicht gestolpert? Tja,
0: vielleicht Leute, Krass. die nicht in deine Kriterien passen.
1: Ja, das kann natürlich sein. Ja, okay. Aber gut, endlich sind wir uns mal nicht einig. Das ist ja auch mal schön. Dann kann ich es ja jetzt auch auflösen. Das ist ja egal. Dann nenne ich euch gleich noch meine Nummer 3. Die fand ich dann für mich ein bisschen kontrovers. Das war so ein bisschen dann mein äh, bias pick So ein bisschen Mike Conley-Vibes. Ähm, wie du letzte Woche, ja kann man sagen, war zwar Freitag, aber ist ja letzte Woche, also ich habe Chris Boucher an zwei, ich finde einfach, der spielt eine sneaky, richtig starke Saison von der Bank, Unfassbar, ähm, ja. wie wir schon mal beim MIP Award angesprochen haben, hyper effizient der gute Mann, oder hat den Raptors echt geholfen, wieder so ein bisschen in die Spur zu finden, also wirklich ein wichtiger, wichtiger Part ähm, des gesamten Raptors-Systems. Und ich finde, das sollte irgendwo auch ein bisschen ähm, ja geschätzt werden. Und ja, für mich ist Jordan Clarkson definitiv der Sixth Man of the Year. Spielt eine super starke Saison, unerwartet auch eine super starke Saison. Also ich hätte nicht, nicht erwartet, dass Jordan Clarkson nochmal so einen Hype durch positive Leistung generieren kann, bin ich auch ganz ehrlich. Und ja, für mich ist er, er spielt beim Besten, Stand jetzt, besten statistisch besten Team der Liga. Ich denke, da führt jetzt, nicht mehr viel dran vorbei, dass Jordan Clarkson dann am Ende der Saison als Sixth Man of the Year ähm, aufgeführt wird und ich finde das auch absolut verdient.
0: Ja, safe, also bei beiden, ne? Also das ist jetzt halt auf Krampf vielleicht auch ein bisschen kontrovers, weil bei Chris Boucher kann ich zum Beispiel gar nichts Negatives sagen. Bei Jordan Clarkson kannst du jetzt immer noch sagen, ja, okay, der ist jetzt hier von allen meinen Kandidaten eher durchschnittlich effizient, aber für das, was er halt auch machen muss. Ne? Und dass er da, das ist ja auch das, was ich so ein bisschen meine, dass du Statistiken auch immer so ein bisschen im Kontext sehen muss. Seine On-Off-Werte zu nehmen, weiß nicht, wie sinnig das jetzt ist im Jazz-Team. Dann musst du gucken, der hat nun mal den Ball viel in der Hand und macht einfach oder begeht jetzt einfach wenig Fehler, was ja bei ihm auf jeden Fall ein absolut positiver Schritt nach vorne ist, weil er war jetzt für mich in äh, seinen ersten, weiß ich nicht, gerade grad in den LA-Jahren, war er jetzt für mich nicht so der Spieler, wo ich gesagt habe, ey, boah, das ist gerade der intelligenteste Mann auf dem Platz hm. und ja, ich finde einfach, das gehört anerkannt. Nichtsdestotrotz ist es halt, weil ich es ja auch weiß, dass er der, der Favorit ist, bin ich da eher so ein bisschen zurückgerudert und ja, mich würde es aber definitiv nicht wundern, wenn er jetzt quasi schon den Sixth Man of the Year Award eintüten könnte, was er auch zurecht können sollte, weil 17,4 Punkte mit mit den Quoten und in dem Teamkontext ist einfach rea wert. also ist auch ein wichtiger Bestandteil für die Utah Jazz und eben einer der wenigen Spieler auch, die den Teamerfolg positiv beeinflusst. Das darf natürlich auch nicht unter den Teppich gekehrt werden. Ne? Definitiv. Okay, jetzt frage ich dich: Hast du Eric Gordon noch in deiner Liste?
1: Nee, der hat auch zu viele Fußball Spiele für mich gestartet.
0: Ah okay, ja okay, cool. Du hast ihn
1: aber am Anfang erwähnt. Aha, okay.
0: Als du deine Honorable Mentions genannt hast. Muss ich mal kurz gucken, wen habe ich denn hier noch drin? Patty Mills? Yes, sir. Ah, okay, sehr nice Pick auch auf jeden Fall. Ja, also ich dachte
1: mir, komm ich habe mehr oder weniger so ein bisschen, wenn ich auch die Teams durchgegangen habe, dann geguckt bei den Spurs, ist es immer noch Patty Mills, ja, ist es ist immer noch, habe es mir dann so angeguckt und mir das dann irgendwann ja, so ein bisschen schön geredet. Ich meine, er entspricht auch den Kriterien, die ich ausgewählt habe, die Spurs haben einen positiven äh, Rekord, seine Zahlen sind gut ne, für das, was, was sie sind, also die Effizienz insgesamt aus dem Feld könnte sicherlich noch ein bisschen höher sein, trifft aber fast 40% von der Dreierlinie. Das True Shooting ist auch absolut in Ordnung, finde ich, für jemanden, der von der Bank kommt. Ja, und das ist halt so ein bisschen, wie ich anfangs gesagt habe, so ein bisschen mein Mike Conley-Pick, den du letztes, äh, letzte Ausgabe gewählt hast. Ähm, einfach mal so ein bisschen, ja, Anerkennung zeigen für einen Spieler, der seit Jahren konstant auf einem guten Niveau spielt bei einem eigentlich bis vor kurzem regelmäßigen Playoff-Titelanwärter. Schrägstrich Und ja, dementsprechend würde er da meinen Top 3 abrunden.
0: Finde ich richtig gut den Pick. Habe ich auch wirklich lange drüber nachgedacht, weil für mich waren es dann im Grunde Nuancen, die entschieden haben, weil, weißt du, wenn du hier 18 Namen stehen hast, dann klar, kannst du so ein paar Low-Hanging-Fruits so ein bisschen aussortieren, aber Patty Mills war auch einer, der mir direkt in den Kopf kam. Das Einzige, was man ihm quasi, ja, was gegen ihn spricht, ist quasi so seine Produktion insgesamt, weil bis auf Scoring ist da halt relativ wenig. Was aber auch, ja, ist jetzt kein äh, kein Genickbruch, gerade halt für einen Guard. Was mich begeistert hat, war, als ich seine On-Off-Werte geguckt habe. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er unbedingt ja. die äh, Defensive der Spurs so viel besser macht, aber am Ende des Tages hat er mit Abstand, mit, mit wirklich meilenweiten Abstand, den besten On-Off-Wert von allen meinen Kandidaten mit einem äh, Rating, zumindest gestern war es äh, noch so laut BK Ref, von plus 19,1%. Das ist wirklich dunkelgrün hier in meiner Excel-Tabelle. Und wow. Also dann auch äh, den Teamerfolg in, in Kontext setzen. Also die Spurs stehen ja jetzt immer noch relativ solide da, führen auch ihre Division an. Jetzt die Frage, ob das aktuell so eine große Kunst ist, aber geschenkt. Ja, also ich mag den Pick sehr, 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 sehr gerne. Also auf jeden Fall. Ja, das
1: freut mich doch.
0: Patty Mills ist auch so ein, so ein Spieler, der ist auch immer noch so ein bisschen unterm Radar. Also, so ein, so ein Veteran. Ich höre selten in irgendwelchen Konversationen, auch jetzt, wenn wir eben über Sixth Man oder so sprechen, höre ich seinen Namen viel zu selten.
1: Ja, das ist mir aber auch ähm, bei der Recherche gestern aufgefallen. Du musst echt Kram, um wirklich ähm, Aussagen, Leute, Artikel zu finden, die Patty Mills so ein bisschen als Sixth Man, ähm, ja, auch promoten, was ich dann auch so ein bisschen erschreckend fand im Nachhinein, weil an und für sich, klar, ne, du kannst immer mehr scoren, du kannst gerade als halt Guard immer mehr Assist geben, wobei ich da immer dann denke, wir reden von einem Spurs-Spieler, da ist es dann genau, immer so ein bisschen ja. auch das System, ne, was jetzt auch überhaupt nicht negativ ist. Ich weiß, ähm, dieses Systemspiel und alles, das wird ja immer sehr negativ ähm, den Spielern ausgele äh, ja, ausgelegt. Finde ich eigentlich eher weniger. Ich finde einfach, dass es ähm, ja immer ein Kompliment für den, das Coaching-Team ist. Aber ja, also das war auch so ein bisschen, wie gesagt, das war so ein bisschen Homer-Pick. Ich, ich mag den gern trotz der Serien gegen die Heat, es darf, schon da war so ein kleiner Pain in the Ass. Ne? Alleine deswegen hat er es eigentlich schon verdient, auf solchen Listen zu kommen. Also wie gesagt, das war so ein bisschen mein Homer-Pick und ich bin also mit meiner Liste an und für sich sehr zufrieden, ähm, auch wenn natürlich offensichtliche Spieler dabei waren. Äh, eins und zwei sind jetzt auch für viele wahrscheinlich offensichtlich, also weniger spannend. Deswegen, spannend, ich möchte jetzt wissen, wen hast du an 1 und 2 und wieso vor allen Dingen?
0: Ja, an 2 habe ich halt Eric Gordon. Ich müsste da aber wahrscheinlich ja. nochmal noch mal drüber gehen, weil... Ich weiß jetzt nicht, also laut meinen Kriterien ist er halt von der Produktion her halt auf dem Level von Jordan Clarkson. Seine Effizienz ist quasi, wenn man alles mit einbezieht, also im O-Rating, auch exakt wie Jordan Clarkson. Das Einzige ist halt, dass er die Rockets besser macht, das ist aber halt sein, dem Teamkontext auch ein Stück weit geschuldet. Also ich weiß nicht, ob ich das nicht spontan nochmal umtauschen würde oder vielleicht sogar ihn von zwei auf vier direkt runtercrashen lasse, uh. da bin ich mir echt nicht sicher. Also Chris Boucher und John Clarkson jetzt auch, wo wir darüber gesprochen haben, die, die, die sind schon zu Recht auch so die Hauptanwärter auf den Award, finde ich. Also das haben sie sich definitiv mit ihrer Leistung verdient. Der eine halt einfach, weil er gar keine Fehler macht auf dem Parkett gefühlt und auch noch ein bisschen Helpside defense bringt und John, ja, John Clarkson halt einfach, weil er die Welt von der Bank wirklich in Brand setzt. Ah, so, jetzt mache ich mich ein bisschen lächerlich. Das weiß ich zu 100 Prozent, dass da jetzt einfach viele auch mit den Augen rollen werden und sagen werden, ja, never, was redest du da von Quatsch? Aber ich habe einen Big Man erneut. Also nach Tress will ich quasi, dass der zweite Big Man in Folge gewinnt. Und das ist ein Typ, der jetzt vor kurzem gestartet ist in einem Team, wo er definitiv starten sollte, aber doch bitte nicht neben Andre Drummond. Bitte, setzt Jared Allen nicht auf Power Forward. Mach das nie wieder. Mach das nie, nie, nie wieder. Oh ja, gelb. Nein. Wie kann man das machen? Nein, aber für mich Jared Allen. Weil, ist ein Bias-Pick, aber er passt halt auch perfekt in meine Kriterien. Einfach perfekt. Jetzt wissen wir
1: alle, wonach die Kriterien ausgewählt worden sind. <lacht> nur um Jared Allen gut dastehen zu lassen. <lacht>
0: ja, so sieht's aus. Nein, also ich habe seine box seine Boxscore-Stats addiert. Da ist er nach... Eric Gordon und Jordan Clarkson der Produktivste. Er ist mit Abstand derjenige mit dem höchsten O-Rating. Das muss man mit Vorsicht genießen, das sage ich ganz klar. Aber seine On-Off-Werte, das wäre jetzt noch das Nächste. Das war in Brooklyn halt bestialisch, wie krass sein Einfluss da auf das Team war. Besonders halt defensiv. Mhm. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen das Ding, was mich wahrscheinlich beeinflusst hat. Dass er auch viel von der Bank gekommen ist und dass ich da einfach gesehen habe, hey wow der ist einfach der so viel bessere Spieler als jetzt zum Beispiel DeAndre Jordan. Was jetzt letztendlich ja, den Ausschlag oder? gegeben hat, war halt, dass er perfekt in meine Kriterien äh, zum Eingepasst hat und dass ich auch einfach denke, er ist jetzt nicht der, der klassische Sixth Man, er ist auch jetzt niemand, den man irgendwie von der Bank bringen kann als Spieler und direkt sagen kann, nimm den Ball und mach was. Hm. Aber er ist 22 Jahre alt, und er kennt seine äh, Rolle in der Defensive sowieso. Da ist er für mich auch über jeden Zweifel erhaben. Und er kennt seine offensive Rolle einfach so viel besser als zum Beispiel ein Andre Drum, der x Jahre älter ist. Und auch als ein DeAndre Jordan von mir aus. Er ist für mich ein super, super, super guter Pick-and-Roll-Spieler, also ein Rollman, von dem auch jetzt eben die jungen Guards in Cleveland profitieren könnten. Das heißt, er ist für mich ein Spieler, der jetzt nicht unbedingt selbst etwas kreieren kann, aber sehr, sehr wichtig sein kann für die Creation eines Teams. Das ist jetzt ein mhm. blöder, komplizierter Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Natürlich wird er nicht Six Man of the Year. Natürlich wird er auch so, Gott will, und das sollte er auch, irgendwann mal starten, dauerhaft, für dieses Team, weil er einfach der beste Big Man im Kader ist. Aber Stand heute möchte ich ihn einfach mal quasi als Lifetime Achievement Award <lacht> seiner <lacht> seiner drei Einhalb Saisons in Brooklyn dafür äh, danken und möchte ihn einfach hier mal äh, erwähnen, weil ich seinen Namen halt noch gar nicht gehört habe und ich will ja auch auf Kampf dann äh, hier der Hipster sein und deswegen habe ich jetzt Drag-Ein. Also langer Monolog, passt dabei in meine Kriterien rein und deswegen habe ich es mir jetzt nicht nehmen lassen und mache mich hier ein bisschen lächerlich.
1: Ich weiß nicht, ob du dich lächerlich machst. Also Du hast es ja du hast ja den Case gemacht und <lacht> da kann jetzt ja jeder für sich selbst entscheiden, ähm, ob seine eigenen Kriterien dafür ähm, passen oder nicht. Jetzt, äh, wenn ich mir seine Statistiken angucke, wäre er bei mir sowieso nicht drin gewesen, weil er zu viele Spiele ähm, als Starter dieses Jahr verbracht hat. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt irgendwie den Pick negativ finde. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, meine 1, 2 und 3 dadurch dann doch noch wieder positiver sehe. Ähm, nicht, weil ich den Pick scheiße finde, um Gottes Willen, ähm, darum geht's nicht. Aber ich dachte halt, ich habe echt jetzt irgendwie äh, ein Brett vor dem Kopf gehabt und hätte da irgendwie ein zwei Spieler komplett vergessen. Und hatte eben schon so ein bisschen Bedenken, wenn du dann Eins nennst, okay, ähm, scheiße, der war richtig obvious, da hast du dich wieder richtig schön in das Fettnäppchen gesetzt, aber nee, also alles
0: gut. Ich habe quasi den äh, Beton für dich angerührt und über deine Top 3 drüber gekippt eigentlich, weil den muss man nicht auf dem Schirm haben und der wird auch. Also wenn nicht, dann soll Cleveland sich auch ganz, ganz tief spitze Gegenstände in dafür nicht vorgesehene Körperöffnungen stecken, ähm, wenn er nicht startet. Also irgendwann muss das einfach der Fall sein. Und ich hoffe, ja, der wird fürstlich glaub... entlohnt und es ist absolut, absolut vielleicht auch ein Cringe-Pick, aber macht euch mal Gedanken darüber halt so. Also Ich habe ja eingangs gesagt, ich hasse diesen Award, ich finde kacke und ich habe jetzt einfach Kriterien ähm, mir aufgestellt, habe Mittelwerte berechnet, alles drum und dran, so dass ich das auch wirklich vernünftig einordnen kann, die Zahlen, die ich hier erhoben habe und wenn halt einfach äh, ein Spieler im tiefgrünen Bereich überall steht, na, dann ist das halt so. Ist neben Chris Boucher quasi der einzige der hier alles äh, grün hat. Letztendlich war es dann ein äh, Pick, der dann nach Sympathie auch definitiv ging. Ja,
1: aber das ist ja auch das, was wir vielleicht auch zwischendurch nochmal erwähnen müssen. Ähm, wir sind ja keine, wir sind keine Instanz, wir haben nichts damit zu tun. Das ist halt, in erster Linie sind es halt zwei Dudes, die über äh, Basketball reden und äh, nach ihren eigenen Kriterien irgendwie Awards vergeben würden. Ich glaube für für unseren Podcast ist es eigentlich ganz gut, dass wir einfach auch mal ein bisschen kontrovers zwischendurch sind. Und deswegen habe ich heute auch so oft erwähnt, dass mir das gefällt, dass wir eben so weit auseinander teilweise waren, was die picks angeht, weil in, in den äh, letzten Podcasts waren wir beide immer sehr einig, obwohl wir dann immer gedacht haben, okay, das könnte den anderen jetzt überraschen und am Ende hat es das nicht getan, deswegen, also ähm, also wer sich da jetzt irgendwie so ein bisschen drüber aufregt oder so, der ja der ist dann vielleicht auch bei uns so ein bisschen falsch, weil das haben wir gemacht Und das werden wir immer noch machen, dass wir auch so ein bisschen, ja, Bias-Picks mit reinnehmen ähm, und irgendwo auch, ja, wie soll ich sagen, ja, einfach auch unseren eigenen Weg in unseren ähm, Strukturen gehen und ich glaube, solange wir das immer irgendwie so ein bisschen ähm, mit uns vereinbaren können und wirklich einen Case machen können und das konntest du ja, also gegen den Case, den du gemacht hast, anhand deiner Kriterien kann ja jetzt keiner sagen, nee, also finde ich jetzt nicht, weil es ist ja deutlich, an diesen Sachen festzumachen, dass das absolut okay wäre, also von daher ich bin äh, echt zufrieden mit unseren, mit unseren Listen.
0: Ja, safe. Ich müsste eigentlich jetzt aber auch nochmal dazu sagen, wenn ich jetzt ganz konsequent vorgegangen wäre, dann hätte ich eigentlich äh, meinen bisherigen Six Man of the Year wahrscheinlich sogar Lamello Ball geben müssen, weil der Typ, der hat halt auch einfach, gerade was den ähm, Boxcore angeht, richtig, richtig, richtig gute Zahlen, wenn man sich das mal so äh, vergegenwärtigt, also wenn du irgendwie, ich glaube, 14, 6 und 6 äh, auflegst, dann bist du halt bei der Boxcore production automatisch äh, weit vorne, mhm. aber äh, ähnlich wie bei Jared Allen vielleicht jetzt auch, gehe ich schon davon aus, dass er dauerhaft starten wird, bei Jared Allen weiß ich es halt nur eben nicht und vor allen Dingen, wann der Zeitpunkt äh, da sein wird, ich glaube, die 20 Spiele, die Mello Ball jetzt von der Bank gekommen sind, werden auch in dieser Saison die einzigen bleiben, weil er sieht ja auch einfach jetzt sehr, sehr, sehr vernünftig aus. Das kann man schon ihm attestieren, auch wenn ich jetzt nie ein Fan der Ball-Familie gewesen bin. Aber eben, um auch äh, das nochmal so ein bisschen zu entkräften, dass ich äh, irgendwie nur Bias-Picks oder so raushaue, ich habe, muss ich auch noch direkt sagen, als wir Sixth Man gesagt haben, habe ich direkt an Mello gedacht auch, ne? Ich so, ah, oh, wie kriege ich Mello irgendwie jetzt noch hier untergebracht? <lacht> Aber dann der, auch, auch wenn ich Mello mit jeder Faser meines Körpers liebe, so no Homo an dieser Stelle, aber ey, den wollte ich unbedingt reinbringen, mir ist es nicht gelungen. Also ich bin nicht nur Bias auf jeden Fall und Jane Brown zum Beispiel, mit dem konnte ich irgendwie noch nie was anfangen und mit den Celtics sowieso nicht, aber den hatte ich auch letztens hier äh, objektiv über den Himmel quasi äh, drüber <lacht> gehoben.
1: Naja, ich wollte jetzt auch mit meinem kleinen Monolog da eben nicht sagen, dass wir jetzt nur bias picks und sowas haben, aber äh, sowas muss auch mal zwischendurch sein. Ich glaube, die, die uns schon länger verfolgen, wissen auch eigentlich, dass wir zum Großteil versuchen, rational mit unseren Sachen umzugehen, die wir hier äußern und ja, um vielleicht nochmal kurz aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, ich habe halt große Hoffnung darin, dass die Cast spätestens zur Deadline sagen, okay, Mr. Drummond, war nett, danke, Step gerne woanders und ja, also ich würde es auch, also ich würde schon fast kriminell finden, wenn die Hornets jetzt sagen würden, okay. Ich glaube, äh, Terry hier ist im Moment verletzt. Wenn Scary Terry zurück ist, ähm, setzen wir Lamello wieder auf die Bank. Ich glaube, das wäre, A, wäre das ein fatales Zeichen und B, wäre das einfach überhaupt nicht mehr zu rechtfertigen. Weil ähm, Lamello ist straight up dabei, gerade den Rookie of the Year Award festzumachen und wir sind irgendwie ein Drittel gerade mal der Saison durch. Also von daher schauen wir mal.
0: Rookie of the Year Award Pod kommt ja jetzt auch in nächster Zeit irgendwann mal, aber ich glaube, da brauchen wir fast schon noch ein zweites Thema für, weil so spannend wird das nicht sein. Also klar kann man sich über nee. die Top 3 äh, unterhalten und wahrscheinlich auch länger unterhalten, aber da müsstest du wirklich mit 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 Facts kommen, um da äh, wirklich das so alles äh, auf der Mikroebene zu sezieren, aber ja, also das ist schon, Lamello hätte da vermutlich ein sehr, sehr, sehr einfachen Weg zum Award. Erstens, wenn er so weiterspielt wie bisher und wenn dann vor allen Dingen so ein Halliburton, wonach es ja auch aussieht, die ganze Saison von der Bank kommt. Und jetzt haben wir die Rose in New York noch rumhüpfen. Da aber nochmal direkt die Frage, da schließt sich dann auch der Kreis, könnte die Rose jetzt vielleicht doch nochmal in das Six-Man-of-the-Year-Rennen ernsthaft eingreifen unter Tom Thibodeau? Was meinst du?
1: Da habe ich tatsächlich gestern auch drüber nachgedacht, weil der Grund, warum ich ihn nicht dabei hatte, war glaube ich, weil er ein bisschen zu wenig gespielt hat für meine 23 Minuten, die ich mir ähm, vorgenommen habe. Und ähm, wir wissen alle, dass äh, Phipps die Spieler spielen lässt, bis sie umfallen und die Zunge raushängt. Also gehe ich eigentlich davon aus, dass er, ähm, selbst wenn er weiter von der Bank kommt, seine Minuten noch mal ein bisschen nach oben korrigieren würde. So, und die Rolle ist ja eine ähnliche, wenn nicht sogar noch ein Stück weit ja, vielleicht ist ähm, das Nix-System und Nix-Team einfach auch nochmal für ihn ein bisschen besser, um halt auch ja mehr Scoring an den Tag zu legen und vielleicht auch allgemein sein seinen ähm, Boxscore so ein bisschen aufzupeppeln. Und würden wir in, ich weiß nicht, drei, vier Monaten nochmal sprechen oder beziehungsweise in drei Monaten, kurz bevor die Saison zu Ende geht, könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass wir die Roast da nochmal ein bisschen anders in die Konversation mit einbeziehen müssten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt auch nochmal für die Leute, die jetzt halt so lange noch zuhören, gesagt, wir machen diese Podcast jetzt zum einen natürlich, weil das so eine, so eine Übung für uns auch ist, reinzukommen und eben Kriterien festzulegen. Andererseits wollen wir euch die natürlich auch präsentieren, sodass wir am Ende des Jahres wirklich einfach nur sagen können, pass mal auf, wir machen jetzt hier einen Award-Podcast, den und den Spieler möchte ich hier reinwerfen, aufgrund der Kriterien, die ich schon vor ein paar Monaten mal erwähnt habe. Ja, das hat jetzt den Sinn, wer uns noch von vor fünf Jahren kennt, da hat so eine Word-Podcast mal gut und gerne über zwei Stunden gedauert. Wir würden Aha. das jetzt gerne so weit komprimieren, dass es eben ja darauf hinausläuft, dass wir Kandidaten, Kriterien festlegen und die dann quasi am Ende des Jahres nochmal überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Also das äh, hängt irgendwie alles miteinander zusammen und äh, deswegen. Machen wir das dieses Jahr auch äh, extrem Spaß und ich hoffe dann auch, dass wir in der kommenden Woche über irgendetwas reden können, vielleicht sogar über den nächsten Award, das müssen wir vielleicht nochmal bequatschen.
1: Ja, definitiv.
0: Und ansonsten würde ich sagen, machen wir das Kind hier nicht äh, länger, als es ohnehin sein muss. Ich danke dir dann für deine Expertise, falls du nichts anderes mehr hast.
1: Nö, also ich glaube, wir sind sehr gut durchgekommen für unsere Verhältnisse. Auf
0: jeden Fall. Heat in Five, Jimmy Better. Immer. Mach's gut. Reingehauen. You know what's clutch?